Привет, Дашу. Ну что, мы с тобой в студии Подстер, да, в Дубае снимаем подкаст. Только что поболтали по-английски. 40 минут получилось, да. Планировали 20, получилось, что 40. Мы сегодня с тобой говорим про медийность. Почему про медийность? Потому что медийность стала доступна многим. Если мы раньше говорили просто про социальные сети, то сейчас мы говорим, в принципе, про бренд, который позволяет тебе быть замеченным. Будь то это YouTube, будь то это какой-то аудиоконтент, будь то это видео, как сейчас, да, будь то это ивент. Медийность стала доступна, она помогает, она приносит деньги. И основной мой к тебе вопрос, поскольку ты человек с профессиональным медийным образованием, с большой карьерой в этой области, из чего состоит медийная история? И как люди скатываются в фейк, как они скатываются в хайп? И вообще, где лучше оставаться, чтобы быть вот в этой вот красивой, может быть, естественной медийной истории? Медийная история всегда начинается с человека. Даже сейчас, например, те компании, которые существуют на рынке, обрати внимание, они так или иначе все показывают и своих основателей. Эти основатели выходят на сцену, они делятся своим опытом. И мы всегда, всегда будем говорить о том, что медиа-бренд — это всегда про человека. Если говорить про человека конкретно, то он многогранен. Это как уникальное видение тебя. Вот ты сидишь передо мной, я тебя вижу только с одной стороны, но у тебя их очень много. Ты есть профессиональная Лара, ты есть Лара-мама, ты есть Лара-жена, ты есть Лара с определенным прошлым опытом работы своей, со своими амбициями, со своими желаниями и так далее. Ты очень многогранный человек. И вот как раз-таки при помощи пиар-специалистов, при помощи медиа-специалистов мы вытаскиваем из себя те грани, которые нам нужно транслировать людям для того, чтобы получался вот этот гармоничный, комфортный медиа-бренд. Запросы на такое, их, во-первых, огромное количество, но они очень разные. Какие, например? Вот, как раз-таки, подходя к тому, кто хочет хайпа, кто хочет фейка, это люди, которые хотят за секунду взять и стать популярными. Просто за одно мгновение, я сегодня был никем, а завтра хочу быть кем, так не бывает. Гармоничного рост, гармоничный рост — это как в деньгах. Мы постепенно растем. Если нам прилетит сразу миллион долларов на нашу тысячу, нас разорвет. То же самое и здесь. Мы растем постепенно. Медиабренд должен взращиваться постепенно. И когда вам, кстати, будут тоже кто-то продавать вам, что мы вас сейчас делаем звездой за два месяца, ну не верьте, это либо будет построено на фейке и на хайпе, после которого вы еще свою репутацию будете восстанавливать, я не знаю, сколько лет. А не нужно на это вестись. Нужно все-таки больше подходить разумно и простраивать стратегию. И вот как раз из чего состоит вот это мягкое вхождение, во-первых, во времени. Но нельзя за одну ночь стать популярным. Хотя в теории можно. То есть если вы, правда, создадите какой-то уникальный контент, у меня такое было 6 миллионов просмотров в социальной сети, которая принесла мне достаточно большое количество подписчиков. Да, случилось за одну ночь. Но это про что? Это не про то, что это будет стабильно. Это разовая акция. То же самое с а фейком, это было, с хайпом. Про... Про, да, про что это было видео, которое а, вот, ну, стало вайном. Оно было непрофессиональным. Оно просто было виральное под смешные фразы, где я кривляюсь очень забавно в кадре. И все. Просто Но моя живая мимика. Но стало это постоянно? Скорее нет. Но это моя фишка. Вот, угу. когда мы То есть говорим это твоя про... вообще да? естественная да, история. Ты любишь... Э, ну, как, как не любишь, но ты умеешь это делать красиво, например, да? 
Это ну, очень многим это, нравится, да. это привлекает внимание. А что То... плохого в том, чтобы сделать это ну, вот регулярным контентом, чтобы нарастить себе аудиторию? Почему ты вот, например, я в делаю. это не идешь? Как? Я делаю, но оно дозировано. То есть я все равно преподношу себя как профессионал, для меня это важно, чтобы моя экспертиза считывалась не с того, как красиво я кривляюсь, а с того, как я говорю, как я учу других людей, какие рекомендации в этом плане дают, насколько глубоко я знаю то, о чем я говорю и так далее. Но понятно, что социальные сети — это развлечение. Да. И мы не можем кормить людей только экспертным-экспертным-экспертным контентом. У нас обязательно должно быть что-то веселое. Поэтому я миксую. Оно есть. Оно всегда раз в пять роликов один у меня какой-то такой либо миксовый, либо под музыку, либо там ну, танцы не так популярны просто Ну, отсюда Рилл за ТикТок, правильно? Это же, в общем, как бы не просто так э, стало так популярно, да, и это же выросло все, скажем так, последние 3-4 года, да. То есть у нас э, именно вот эта вот короткая форма видео, которая сейчас промоутится, например, и э, разными э, платформами социальными, потому что это контент, который... Э, потребляется да. больше всего. Да, ты права, это развлечение. Просто чтобы не уходить в эту сторону. Медийная история состоит из твоей экспертности, из разных сторон, значит, твоего образования да, всегда. Да. Дальше мы поговорили о том, что, возможно, не самая лучшая стратегия выбирать только один способ э, транслирования себе, например, выбирать только свою экспертность и только ее прокачивать. Или, например, выбирать только материнство и только его прокачивать. Почему? Да? Лар, почему? Потому а... что таких людей очень много. Матерей, таких же матерей, заботливых, я не знаю, занимающихся там чем-то, очень много. А, профессионалов по речи, публичным выступлениям очень много. Но чем ты отличаешься от еще десятка таких же специалистов, чем ты отличаешься от еще такого же маркетолога, там, неважно какого специалиста, да, ты отличаешься тем, что ты такой, какой ты есть. И вот эти уникальный набор качеств, врожденных, которые в тебе есть, это, во-первых, во-вторых, приобретенных и только за счет твоего собственного опыта полученных и делают тебя уникальным человеком. Изначально любой бренд строится на такой пирамиде уникальности. Сначала есть фундамент, это то, что нас всех объединяет образование, опыт, экспертиза, то, как мы выглядим и так далее. Чем выше мы поднимаемся, тем больше отличительных черт у нас появляется. Это какие-то вот наши особенности, как мои кривляния видео, это какие-то слова, это какое-то позиционирование, это какая-то точка зрения, которая нас отличает, мы можем думать по-другому, ну и так далее, и так далее. Их очень-очень много. И есть базы, в которой мы в целом, там, мы все ходили в школу, мы все учились в университете, у нас у всех там есть работа, да, мы в этом плане все очень похожи. Чем выше поднимаемся, тем больше разницы именно за счет персональной какой-то истории. Потому что специалистов в вашей теме много, а вы такой один. И а, то есть в таком случае, например, какие-то вот такие фишки а, а немножко покрывляться на камеру, если это тебе дается естественно, если в этом у тебя есть какое-то а, ну, очарование какое-то, да, это, например, приносит. То есть в таком случае это такой а, немножко развлекательный, разовый контент, который ты используешь периодически для того, чтобы просто сказать, а я еще и такая, 
Да? Конечно, ты показываешь, вот в таких видео ты показываешь свою другую грань. Не только эксперта или мама, или человека, который ест яичницу на завтрак. Ты показываешь грань человека, который может подурачиться и посмеяться над собой. Вот у меня чаще всего какие-то вещи, которые я записываю, это там, где я хихикаю над собой. Мне смешно, людям смешно. И, как бы, и за счет этого они понимают, что у меня нормальное чувство юмора. И я не, не считаю себя с человеком с короной, который упирается в потолок. Да, я все-таки такой живой, настоящий, близкий к ним. Это присоединяет всегда. Есть, кстати, шесть вещей, которые заставляют человека тебя действительно полюбить и прям вот влюбиться в тебя и остаться с тобой, сделать прям зависимым от этого контента. Шесть таких признаков, я хотела про них раньше сказать, забыла. Первое — это то, что они должны рядом с вами чувствуют себя в безопасности, то есть они смотрят, наблюдают за вас, они понимают, что рядом с вами все хорошо, у них все будет в порядке. Второе — это разнообразие, то есть это постоянно что-то новое. Это Опять-таки, почему блогеры говорят, что нужно не интересно снимать, а нужно жить интересно, чтобы это можно было показывать. Это те люди, у кого разнообразная жизнь, вы транслируете это, вы делаете тем самым разнообразнее жизнь других людей. Это определенный вклад, это когда они рядом с вами, они чувствуют, что они важны. Да, они чувствуют себя важными. Рост, когда ты разговариваешь с человеком, угу. тебе хочется с ним расти. Ну и так далее. Их там всего шесть просто угу. сейчас, чтобы детально не тратить. И вот как раз-таки, если личный бренд, если человек отражает в себе, в своем контенте, он несет это вовне, он показывает и эту, и эту, и эту сторону, вот это то, что очень сильно любят люди. Они за этим следят, и их это как магнит притягивает. Из твоего опыта, как люди скатываются в фейк? Вот как вдруг фейк становится предметом продажи, зарабатывания. Внимание и охваты, и подписчики — это наркотик, я считаю, на котором нужно очень осторожно сидеть. Но мы не будем говорить это прям таким прямым текстом, да, это скорее что-то, что тебя подстегивает, тебя держит, и ты не можешь в какой-то момент остановиться на том, чтобы перестать набирать этих подписчиков. И мне иногда кажется, что чем у человека больше подписчиков, тем больше зависим от них он становится. И вот как раз когда у людей стоит цель сделать все, что угодно, но привлечь подписчиков, у нас же все от цели зависит итоговой, а они не придум... у них уже не находится каких-то вариаций, потому что они много вещей испробовали уже раз, они достигли такого результата, они делали это тоже планомерно и так далее. И у них не остается никакого варианта, кроме как начать хайповать. Но кто-то, кстати, не только в какой-то момент, они вообще выбирают такую стратегию. Кому-то нравится держать аудиторию как будто тоже на таком вот эмоциональном на эмоциональных качелях, о них туда-сюда, туда-сюда. Uh -huh. И людям проще на это подсесть, проще за этим начать наблюдать. Но опять-таки, что будет с вашей репутацией? Вот у меня всегда здесь вопрос. Возвращайтесь при создании любых фейковых, хайповых новостей к тому, что же будет в итоге с вашей репутацией. А, ну, это вопрос, конечно... <кх> это вопрос открытый на самом деле. Потому что, мне кажется, мы живем в мире, где... Количество каналов, количество форматов а, очень увеличилось. И, например, если дети, которые играют в онлайн-игры, а могут демонстрировать экран и просто а, в процессе этого комментировать, как они это делают, их аудитория растет, и они могут из этого делать бизнес. Я, я полагаю, что а, это дает... Это дает мне, как взрослому человеку, который работает в контенте, информацию о том, что этот тренд постоянно меняется, он очень гибкий. И вопрос репутации, он становится тоже такой очень управляемый. 
Здесь, мне кажется, как раз, поэтому я и говорю, поэтому мне и хочется об этом разговаривать с людьми, кто находится в медийном пространстве, кто строит, кто занимается этим. Да? Здесь, возможно, нужно разграничить. Каждый человек должен найти себе свое. То есть, если я сейчас сяду и буду играть, например, в Майнкрафт и комментировать, как я строю замки и так далее... Я, возможно, наверное, сломаю какой-то барьер, да, но насколько это будет аутентично звучать от меня, ну, насколько... Потому что это не твое. Да, насколько люди будут слушать, как я играю, либо они, наверное, я столкнусь с огромным количеством смеха сразу же, да, возможно. Это может Кстати, при... хорошая идея дает. Может, привле... может привлечь внимание с другой огромное, стороны, да, да огромное да. внимание, и они будут пересылать это видео и говорить, о, посмотрите, тут сидит женщина, играет, хотя там обычные мальчишки молодые. Это, знаешь как, изначально же все идет от тебя, ну, не может быть такого. Вот это про искусственность, это про ошибки, которые многие люди создают. Они стараются быть в своем контенте, в своем медиа-бренде не тем, кем они являются на самом деле. И вот это самая большая ошибка. Самая-самая большая. Вот если вы любите кривляться, кривляйтесь. Если вы любите сидеть в Майнкрафте и озвучивать это, озвучивайте. Даже если вам, я не знаю, 35, вы женщина, и у вас четверо детей по лавкам. It's okay. Но самое главное вот в этот момент с этого начинается. Быть собой. А у вашего себя уже такое количество различных грани, такое количество черт, которые можно показать, такое а, количество талантов, которые можно вот прям выставить на показ при вашем желании и добиться правда большого-большого внимания. Но это, возможно, случится не за секунду, да, не как хайп, а спустя какое-то определенное время, когда аудитория к вам привыкнет, когда она будет видеть вас и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И вот в таком плане. Из всего того контента, которым ты делишься со своей аудиторией а, а, в своих собственных каналах и а, из той работы, которую ты делаешь со своими клиентами сейчас, твои три топ-совета по медийности, по пиару. Вот мы сидим в 2024 году. Твои топ-три совета. Начать, вырасти, продолжать. Первое. Заведите себе соцсети. Сто процентов введите хотя бы одну и сделайте ее понятной для людей, которые будут туда приходить. То есть там должно быть четко описано, кто вы, что вы, чем занимаетесь, чем можете быть полезны. Второй момент. Обязательно начните записывать короткий видеоконтент в любом формате, полезные, вредные советы. Сейчас можно смело развивать свою насмотренность. Огромное количество блогеров. Посмотрите на конкурентов, хотя я искренне верю, что конкуренции не существует, на людей, которые занимаются этим же в вашей же сфере. Посмотрите, как они это делают, достигли ли они успеха. Может быть, чему-то таким образом тоже можно научиться. И обязательно записывайте длинные видео. То есть моя искренняя рекомендация в пиар-стратегии — это социальные сети, это короткий видеоконтент и длинный видеоконтент. Я за это. Конечно, сюда же могут добавиться в зависимости от стратегии, а это уже очень сильно индивидуальная работа со СМИ, то есть это различные онлайн-медиа, это печатные различные медиа, это радио, телевидение, безусловно, да, конечно, нам всем хочется немножко стать звездой, но про эффективность — это все равно социальные сети, это короткий и длинный видеоформат. Как достать свой уникальный голос? Как его открыть в себе? Вот, вот я решила, вот после этого разговора а, посмотрела Дашу и Лару, и после этого вот прям хочу начать, как мне достать, как мне, что за упражнение, какой мне прием использовать для того, чтобы 
ну, хотя бы вот приблизиться к тому, чтобы начать каким-то своим собственным голосом говорить? Первое — работать с дыханием в любом формате. Это может быть йога, это могут быть специальные дыхательные практики. Сейчас огромное множество всего, что позволяет нам именно прокачивать свое глубокое, хорошее дыхание. Почему? Потому что, когда мы говорим, мы чаще всего говорим на такой же длине выдоха, как и вдоха. А выдох должен быть гораздо длиннее. Поэтому первое — это дыхание. Второе — это наша дикция и так далее, это наше звучание. Но если мы конкретно будем с тобой говорить про голос, я всегда даю одно упражнение, которое, если вы правда будете регулярно выполнять, то недели через три вы услышите другое звучание своего голоса. Так случилось, что когда мы рождаемся, тот голос, которым мы родились, он с нами остается. Мы его не можем поменять. Uh -huh. Но со временем, когда мы взрослеем, наш голос меняется, и вот эти зажимы, высокие тона у девушек особенно появляются, потому что появляется очень много зажимов в теле, в лице, в горле, везде. И вот нам как раз от этих зажимов нужно избавляться. И еще ставить голос на опору, что для этому способствует. Есть такое упражнение, называется оно «Шубка, кошка, картошка, мучание». Ассоциации, на которых мы потом запоминаем, как его делать. Мы должны выпрямить спинку. Давай, Лара, попробуем. Давай, давай. Сейчас будет немножко это, громко. Ну ладно. Хорошо. Соответственно, мы выпрямляем спинку. Мы представляем, что в дальнем углу комнаты у нас сидит кошка. Как мы зовем кошку? Да, но делаем это с небольшим усилием. Да, немножко чуть медленнее, чуть с большим усилием. Что чувствуешь? Ну, напряжение. Зажим вот здесь. Вот, да. Нет, нет, не должно быть зажима здесь, должна чувствовать живот. Кс, 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 да, кс. да, да, да. Угу, отлично, значит, все правильно. После этого мы помещаем горячую картошку в рот. У нас все гудит. У нас все гудит. Мы гудим. И звук должен уходить вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот прям вниз. Ты прям визуально представляешь, у тебя широкая труба, голос это вообще работа с визуализацией. Вот сюда вот он уходит. Ну, у тебя прекрасный голос, на самом деле. Но, тем не менее, его все равно можно туда опускать. Это одно из тех упражнений. Ну, и, конечно, нужно делать регулярно работать с дикцией, технику речи, наши артикуляторы, губы, язык, зубы, челюсть. Да, это все, над чем мы работаем. Зубы не двигаются, простите меня. А, хочешь что-нибудь такое тоже сделать? Да, давай, давай, конечно. Что-нибудь. Я русский давно, кстати, не тренировала дикцию. Да? Английскую, да, тренировала. Ну, хорошо, давай одно на язык, одно на губы и одно на челюсть. Язык мы берем и крутим, чистим зубки в правую левую сторону сильным языком 10 раз. Я думаю, что мы очень хорошо смотрим здесь на Мне нравится Даша на уверенность. Я все время смотрю тебя на Инстаграм, что ты всегда очень... Ты прям вот к этому очень серьезно подходишь, это правильно. Да, очень. Я же с этим работаю. Uh -huh. Но на самом деле перед кажд... каждый раз... Ты пока делай, делай. Каждый раз, когда я начинаю заниматься с кем-то, я говорю, занимались когда-нибудь техникой речи? Они говорят, нет. Я говорю, ну готовься, сейчас будет смешно и немножко больно. И в этот момент они такие, что сейчас будет? Ну и мы начинаем кривляться. Я говорю, не переживайте, вас кроме меня никто не видит. А я видела уже кого только, я не видела в таких позах, поэтому все в порядке, не переживайте. Давай на губы можно сделать так. Вытягиваем вперед. И улыбка. Еще. Прям мышцы должны чувствовать. Чувствуются, да. Ну и челюсть можно, например, повращать ее вперед и назад, да? Это, конечно, тренировочки. Тренировочки требуют. 
Потому что если мы будем говорить даже о челюсти, то мы будем звучать приблизительно вот так. Ну да. Звук упирается сразу в челюсть. Ну, у тебя нет таких сложностей ни, ни в чем, ни с губами. Просто иногда, когда у нас вялые губы, вялый язык, мы вот так вот разговариваем, у нас вот... Я просто нахожу, что даже те люди, которые профессионально, в общем, часто выступают, у них, в общем-то, природно хороший голос, там, звонки, да, скажем, у меня звонкий голос, у меня, в принципе, очень хорошая дикция, несмотря на то, что я мало тренирую, это все равно требует тренировки постоянные, потому что где-то ты потом, когда слушаешься на камеру, у тебя там «эр» очень сильная, например, там где-то ты «а» зажала, и ты звучишь не очень красиво, да. То есть это вот все это такие мышцы. вещи. Да, да, да. Это, это как твои мышцы на теле, которые ты тоже должен постоянно держать в тонусе для того, чтобы они не размякли. Здесь то же самое. Наши губы, язык, челюсть — это то, чем мы должны постоянно заниматься. Но на самом деле есть те люди, которые начинали уже, вроде они хорошо говорили, и они так умело идеи переносят, и вдохновляют, и мотивируют, и потом уходили в то, чтобы заниматься голосом и техникой речи. Мне кажется, что это как фитнес. Это круто, что мы об этом поговорили. Я думаю, что мы с тобой продолжим какой-то совместный контент создавать. Возможно, это будет в Чел, может быть, это будет не в этой студии, может быть, это будет где-то... Может быть, мы сделаем какой-нибудь кофе, моннинг вместе, где мы будем тренироваться чуть-чуть. То есть у меня прямо на ходу рождают всякие варианты, как можно коллаборировать, потому что я люблю создавать контент в паре. Я поняла, что для меня вот это вот, когда ты с кем-то болтаешь, он у меня идет гораздо легче, чем если я делаю это одна. Это тоже, кстати, особенность уникального голоса. Это тот вопрос, который я тебе задавала, как вытащить из себя вот эту вот уникальную свою историю, уникальную, аутентичную, не историю, а даже голос, как в переносном смысле голос, да. То, что тебе позволит делать контент легко. Ну, как в твоем случае, история с... Uh -huh. uh, например, немножко клоунадничеством, там, скривлянием каким-то, да, возможно, она ну, У меня все по сценарию, видишь, да. у меня все это клоун, журналист, актриса, ну, то есть я должна все три эти свои детские мечты осуществить сейчас во взрослом возрасте, иначе мне будет неинтересно. Когда я всем этим по чуть-чуть занимаюсь, все грани своих желаний, мечт показываю, тогда это складывается. Ну, в общем, я от этого кайфую. В общем, ребят, давайте кайфовать, создавая контент. Я понимаю, что это может звучать не совсем правдиво, потому что а, не для всех это идет, естественно. Но вот как мне сегодня Дашу подтвердила, которая уже очень много лет в контенте, я в профессиональном корпоративном контенте очень много, где очень тяжело вытащить уникальный, уникальный голос, где очень тяжело создать историю на самом деле. Но... Есть пути, есть инструменты, есть экосистема, есть люди такие, как Дашу, которые помогают. Ребят, мы живем в эре медийности. И вот этот вот сигнал это подтверждает. Спасибо, что смотрели. Спасибо огромное. До встречи. Всем крутого дня и крутого контента.